0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e vamos tratar aqui de temas pertinentes ao ensino de língua portuguesa. Este é o podcast número 5 de língua portuguesa, segundo bimestre do módulo 3 do Ensino Médio das Unidades Escolares da GESP. O tema de hoje é produção textual. Bom, é, hoje você fará uma resenha de um filme, série ou livro que você tenha curtido muito e queira compartilhar. Para isso, é importante a gente rememorar o que vimos em nossas aulas anteriores, não é? Vamos lá? Bom, na primeira aula, nós vimos a importância de resumos e resenhas no nosso cotidiano, né? Você lembra o que é resumo o que é resenha? Bom, o resumo, ele caracteriza-se por ser seletivo, objetivo e dispensar comentário e julgamento de quem o produz. Já a resenha crítica, obrigatoriamente, apresenta análises particulares do resenhista, né? Nós temos alguns tipos de resumo, né? O resumo vai ter várias utilizações. Isso também significa que vai ter, vão existir vários tipos de resumo. Então, você irá encontrar resumos como parte de um artigo, em catálogos de editoras, em revistas especializadas, em boletins bibliográficos, né? Por isso, antes de fazer um resumo, você deve saber para quem ele é destinado, para saber como ele deve ser feito, A né? gente tem o um resumo indicativo ou descritivo, né? Que vai indicar os pontos principais de um texto sem detalhar aspectos, como exemplos, dados qualitativos ou quantitativos. Um bom exemplo desse tipo de resumo são os resumos de filmes. Né? Nós temos também o resumo analítico ou informativo. Né? Ele vai informar o conteúdo e as principais ideias do autor. Mostra os objetivos, o assunto, métodos e técnicas, os resultados e as conclusões. Não apresenta julgamentos de valor, ou seja, opiniões particulares e comentários pessoais ele vai dispensar a leitura do texto original para o conhecimento do assunto. Você é capaz de fazer uma avaliação só estudando para esse tipo de resumo, por exemplo. E a gente tem a resenha, que também pode ser chamada de resumo crítico. Então, é a redação técnica que avalia de forma resumida a importância de uma obra científica ou literária. E aí, sim, vai ter um julgamento de, de valor, né? É vai interpretar o texto original avaliando e às vezes até comparando com outros, né? Bom, na segunda aula nós vimos algumas estratégias básicas para elaboração de textos como resumos e resenhas. Então a primeira delas é o cancelamento e eliminação, né? Em que a gente elimina termos menos importantes, é... como advérbios, adjetivos, preposições, conjunções, entre outros, desde que não sejam necessários a compreensão do texto, né? Para fazer resumo. Se você pegar um texto muito longo, não, você não vai escrever tudo aquilo é ali. Você vai reduzir, fazer com que só as informações essenciais permaneçam. A generalização, que permite substituir elementos específicos por outros elementos mais gerais. Né? A seleção ou numeração, que cuida de eliminar o que é de fácil entendimento, óbvio, ou informações secundárias selecionando os trechos relevantes do texto, do texto. Ou seja, você não vai, é uma descrição imensa, você vai tirar essa descrição e deixar só a parte mais importante. Né? Já na terceira aula, nós vimos que a resenha pode ser descritiva. Né? Então, nesse tipo de resenha, a apreciação, o julgamento, é feito com base nas ideias do autor. Neste caso, trata-se de julgamento de verdade. A resenha descritiva pode ser encontrada nos resumos de livros técnicos, a de culinária, literatura e quadrinhos, e elas também podem ser denominadas como resenhas técnicas ou científicas. Nós temos também a resenha crítica ou opinativa. Aqui, o conteúdo é apresentado mais detalhadamente do que na resenha descritiva. Nesse tipo de texto, os critérios de julgamento são de valor, de beleza, da forma e do estilo do objeto cultural. Os conteúdos são mais explicados através da opinião. Okay? Na quarta aula... É, nós falamos de coesão referencial e sequencial. Né? Muito importante para a gente trabalhar, escrever textos de maneira geral, mas resenhas e resumos sobretudo né A gente fazer, é, buscar elementos coesivos para tornar esse texto mais coeso, mais fácil de ler, mais fácil de, entend... de mais fácil entendimento. É, a, e a coesão referencial né, é o vínculo que existe entre palavras e orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente, você vai retomar algo que está ali. Então, nesse tipo de coesão, os termos anunciam ou retomam outros termos. Isso pode acontecer através da anáfora, da catáfora, da elipse ou da reiteração. Anáfora, né, a gente recupera um termo já citado anteriormente, algo que já foi dito no texto. A catáfora, a gente antecipa um elemento coesivo. Né? Então, a anáfora, antes, catáfora, depois. A catáfora traz uma informação que só é complementada após, de maneira mais específica, enquanto a anáfora faz um processo contrário. ok? Nós temos a elipse. né? Nesse tipo de coesão, um elemento do texto é retirado para evitar a repetição. Você não repete, não precisa repetir porque está implícito, mas isso não afeta a compreensão da frase. Nós temos também a reiteração, né? que a gente repete o mesmo elemento ou usa um sinônimo. Isso acontece, às vezes, quando a gente dá ênfase para aquele termo repetido. Né? Em seguida, nós falamos da coesão sequencial, que é um recurso que colabora com a evolução textual apontando a passagem do tempo. Então, ela vai ocorrer através de conectivos, advérbios e marcadores verbais, que funciona como um mecanismo que garante essa progressão textual. Né? A coesão sequencial estabelece sequência e ligações entre palavras, frases, orações e períodos dentro do texto. Bom, agora que nós já fizemos esse resumo das quatro aulas, chegou a sua hora de produzir o seu texto. Bom trabalho e até breve!